0: sequía ¿no? y de los efectos que está teniendo la sequía afortunadamente y de momento más allá de nuestras fronteras, ¿no? sobre todo en el Levante, en el sur y en, y en varias zonas de, de España y ca cada año que pasa es mayor el efecto de, de la sequía, aunque no nos afecte, como digo, a los asturianos de momento, pues tarde o temprano lo, lo, lo terminará haciendo ¿no? de una manera u otra, de forma directa o indirectamente. De la sequía vamos a hablar de David Álvarez, con David Álvarez, mejor dicho. David, Buenas noches. Buenas noches. Y de los bulos, de los bulos, que este es un debate que siempre tenemos, tanto los científicos como los periodistas. ¿Qué hacemos con los bulos? ¿Hablamos de ellos y por lo tanto les damos todavía más, más, más seco y más altavoz? ¿O, o, o, ¿O al fin y al cabo no los desmentimos, los desmentimos, pasamos de ellos? Bueno, es un poco que el equilibrio, ¿no? En el equilibrio está la virtud, en este caso como en muchos otros, y, y hay que desmentir algunos que se extienden demasiado, supongo, ¿no? Como es el caso de algunos que circulan por ahí ya desde hace algunas semanas sobre la sequía, precisamente.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, porque de hecho es que hay una cosa que está muy clara, ¿no? yo había, me parece que lo había desde hace tiempo, que es que el tiempo, el tiempo que empleas y la energía que, que empleas en inventarte un bulo, eh, normalmente es de 10 o 12 órdenes de magnitud menor que la que tardas en desmentirlo. Es increíble que, que a estas alturas sigamos eh, pues explicando cosas que son obvias, ¿no? O sea, ya hablamos muchas veces en el programa de algunas conspiranoias de estas que yo prefiero ya, mira, ya reírme de ellas, tipo terraplanismo o de estas cosas, que, 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 que es increíble que a estas alturas tengamos que gastar energía en esto, ¿no? Pero yo sí creo que hay ciertas cosas que conviene explicar, sobre todo en relación al medio ambiente, y y porque muchas veces eh, estamos viendo que se están utilizando, como en este caso, pues estamos a una en vista de unas elecciones y entonces está lo que yo creo que ya comentamos aquí, ¿no? sobre la famosa la ideología, si, si, si el medio ambiente tiene ideología o no, ¿no? Sí. Y esto yo creo que es importante, porque estamos viendo cómo eh, muchos eh, partidos políticos se están apropiando de, de temas ambientales o contraambientales pues en sus líneas, de, en sus idearios políticos, ¿no? Y eso hace que mucha gente realmente esté... Es que es esta, esta cosa que a mí me sorprende, este juliganismo eh, que tiene la gente, ¿no? Como que lo que dice tu partido te lo tienes que creer sin 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 quisiera ni siquiera planteártelo, ¿no? Y una y uno de estos bulos que están corriendo ahora al hilo de lo de, la, de lo de la sequía y que es fácilmente desmentible, como vamos a intentar hacer hoy, es el tema este de que se están eh, aprovechando la sequía para... Eh, destruir o eliminar presas que puedan servir para regadíos o para abastecimiento del agua, ¿no? O sea, más o menos, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que, que, primero que habría que preguntar es ¿quién, quién podría en ese caso estar detrás de una acción coordinada para eliminar las presas de que la gente se muera de sed, ¿no? Primero hay que buscar quién está detrás y a mí no se me ocurre nadie, ¿no? Y luego, eh, lo que creo que hay que matizar aquí es que cuando realmente se están eliminando, pero no están eliminando embalses hidroeléctricos para producción de energía, no se están eliminando eh, presas que tengan embalses para abastecimiento de agua de riego, no, lo que se está eliminando y siguiendo la legislación vigente, que eso es muy importante, uh -huh. son eh, los obstáculos muchísimos. Bueno, España es el país que más obstáculos tiene de la. De la, de la Unión Europea, pero obstáculos obsoletos como avanzados, como presas, como derivaciones, muchos de ellos con una altura inferior a dos metros, o sea, simplemente un muro pequeño que, aunque parezca increíble, tiene un efecto importantísimo sobre la dinámica de los ríos, ¿no? Y eso hay una obligación legal, de hecho, de, de, de eliminar esos, esos ríos porque las concesiones, o sea, básicamente para poner en situación la historia, ¿no? Este tipo de obstáculos tienen una funcionalidad. Normalmente se hacen, pues imagínate, pues, para desviar agua, para industrias, para desviar agua para molinos, para desviar eh, agua para riego, para muchas estructuras que muchas veces eh, ya están obsoletas. De hecho, sí. todo este tipo de, de estructuras tienen una concesión, o sea, se concede la, las confederaciones hidrográficas de cada una de las zonas o los... Las, las da por un tiempo limitado, ¿no? Y si, y si ese tiempo, desde que transcurren más de tres años, desde que ya no hay actividad, en teoría, esas, esas presas se deberían eliminar. La concesión caduca y se deberían eliminar, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo. O sea, que nada
0: nada de destruir embalses de riego o suministros de agua. Lo que se están eh, destruyendo son muros, ¿no? Eh, eh, derivaciones de agua para industrias que, que ya no funcionan, que ya no tienen uso, eh, de unos dos metros de altura, tres metros de altura, y que y que dificultaban, ¿no? Podían o ponían trabas un poco al, al curso natural de algunos ríos en España.
1: Bueno, eso, la mayoría de ellas, eso, creo que el 75%. Luego hay otras otras... Otras, otras obstáculos, otras presas de estas que se hicieron hace muchísimo tiempo y que realmente no tienen esa posibilidad, no se utilizan para nada, grandes incluso algunas estructuras que han perdido, el, la, 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 o sea, no sirven ni para abastecer agua, ni para regar, ni para nada, pero que realmente, incluso las hay más grandes, que lo que hacen es eh, dificultar y entorpecer el tránsito del río. El río, que yo creo que es una cosa que comentamos aquí muchísimas veces, yo lo comento en clase mil veces, Todavía tenemos, eh, siguiendo esta, esta, esta imagen de que el río simplemente es una especie de canalización, como si fuera una tubería, que lleva agua de A a B, ¿no? Uh -huh. Y por el medio podemos ir cogiéndola para que nos dé la gana, ¿no? Y de hecho, todavía es increíble que a estas alturas haya gente todavía que sigue pensando que cómo es posible que en una sequía como la que estamos padeciendo se permita que el agua vaya al mar, ¿no? Como que el agua se tira, se tira al mar, ¿no? Y eso lo estamos, lo seguimos... A diario, ¿no? O sea, diciendo, pero ¿cómo? El Ebro está la gente muriendo de ese Ebro... Como, echando... si,
0: como si se malgastara, ¿no? Cayendo al mar, ¿no? Sí, sí bueno. El, e...
1: Y cuando eso, simplemente, o sea, en primer lugar,
0: para esto ya hay que explicar ya en el ciclo, el, del, agua. El ciclo del agua de conocimiento sí, claro. del medio de primero de eso, ¿no? De primero, mi
1: hijo que tiene 11 años ya lo estudió ya hace <risa> varios años, ¿no? Claro. O sea, el agua llega a un sitio, sale, va al mar y de la que va al mar, el agua. El, 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 el agua, va a, a, a una cosa es que es increíble lo que te decía, ¿no? que a esta altura tenemos que explicar conceptos que estudian los niños en el colegio de 12 años, y muchos padres a lo mejor lo que tendrían que hacer, muchos padres, me refiero a este caso muchos políticos que tendrán hijos y que dicen estas sandeces, tendrían que coger estos libros y leérselo, no El, el, el río es un, es un ecosistema, es un ecosistema vivo que arrastra agua, pero también arrastra sedimentos, que esos sedimentos son a su vez los que dan lugar a las playas, que mucha gente luego protesta, otros políticos también porque las playas están vacías y piden dragados de arena para las playas, pues los deltas, por ejemplo el delta del Ebro, que todos esos sedimentos que nutren a su vez las márgenes de los ríos, que es donde se cultivan las cosas, donde luego esos sedimentos nutren las aguas costeras que son las que dan lugar a que hay una productividad primaria, que haya pesca, que es donde pescan los pescadores, luego todas estas cosas, todo es un ciclo continuo que no se puede romper, no podemos limitar y decir, vamos a coger toda esta agua y regar, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que alguien alguien estaba pre pensando, bueno, pero si ya llevan varios años esas especies de, de, de mini presas o mini obstáculos o mini muros, ¿no? De, de, de Aunque estén ya obsoletas las industrias, ya no sirvan para nada, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué interés hay en recuperar la, la conectividad y la naturalidad de los ríos, el, el flujo de ahí, agua ahí hacia el mar vamos, ¿no?
1: pues ahí vamos ¿no? de hecho hay una directiva europea una directiva europea la directiva de biodiversidad de la estrategia 2030 que precisamente hace hincapié en eso no, en recuperar básicamente lo que es la naturalidad del río lo que estoy diciendo no, la continuidad del río ¿qué, qué problemas tienen estos, estas barreras? pues mira el primero, lo que te decía, o sea, muchos de esos sedimentos, muchos de, de la corriente de agua que arrastra los sedimentos que va cogiendo los de los márgenes del río y que va depositando fuera, pues se cortan, se empiezan a colmatar, se empiezan a producir balsas. Y el agua, hay una cosa que, que parece una tontería, pero es que el agua, el agua viva está en movimiento. Luego cuando se estanca, baja la concentración de oxígeno es mucho más probable que se produzcan enfermedades, que se produzca, o sea, que se deteriore la calidad del agua, ¿no? Eso por una parte. Luego, por ejemplo, la continuidad del río permite cosas de las que hablamos aquí, permite que haya un flujo de vida del mar al, 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 al río, ¿no? O sea, los salmones, las, todas estas especies que habitan en el mar, y muchas de ellas son ganadromas o catadromas, que es lo que unos emigran del mar al río para reproducirse, otros del río al mar para reproducirse, pues ese flujo de vida es lo que permite, o sea, un río libre permite que se muevan esas, esas vidas y fíjate qué curioso porque todavía leí hace hace poco un trabajo sobre no solo sobre el papel sobre la especie en sí no el salmón hablamos muchas veces aquí no fíjate por ejemplo se hicieron estudios unos estudios chulísimos que se habían hecho en Estados Unidos sobre el ...sobre el salmón rojo y sobre lo que implicaba... ...esa migración de los salmones del mar... ...hacia el río, ¿no? Date cuenta que las cabeceras... ...de los ríos, por ejemplo... ...son zonas muy pobres, o sea, son zonas muy pobres... ...porque prácticamente no tienen nutrientes, ¿no? Y lo que se vio es que esas migraciones inmensas... ...esos, esos documentales que vemos de los salmones... ...que luego se mueren río arriba... ...pues después de desovar... ...pues fíjate por dónde se vio que... ...ese, ese flujo de, de animales cuando se morían arriba... ...pues servían para transportar... ...los nutrientes que habrían cogido en el mar... ...al morirse los, los, los nutrían de las cabeceras de los ríos... ...y eso daba lugar a que se enriqueciera el río... ...a que aparecieran muchísimos organismos... ...a que toda la cadena trófica... Claro. Se, ...se fuera más compleja y fuera más rica, ¿no? Y entonces lo que hicieron, fíjate por dónde, fue coger... ...dijeron, ¿qué pasaría si, si cogemos los bichos muertos... ...que se mueren abajo de las presas... ...lo subimos al río y vemos qué pasa... ...pues vieron que realmente... ...el río empezaba a correr vida otra vez, ¿no?... ...o sea, muchas veces consideramos... ...que los animales son eso, el salmón, la trucha, la anguila... ...pero es que luego... ...que lo decimos muchas veces aquí... ...todos son piezas... ...son piezas que si quitas un tornillito... Pues, eh, mire, yo oí un símil hace muy chula hablando de todo esto, fíjate, ya que estamos así, que decía uno que decía de Libes, de el, el padre, del, el, el hijo del escritor, el que fue eh, eh, director de la, de la Estación Biología de Oñana, que salió ahora hablando de todo el tema de los sí. radios, decía una, una cosa muy muy chula, ¿no? Decía, tú, por ejemplo, cuando limpias debajo de la lavadora, pues a veces te encuentras un tornillito, ¿no? Pues, pues, lo tiras y la, la lavadora sigue funcionando. El día siguiente, pues aparece otro, una tuerquita, una arandela... Sí. Cositas pequeñas que hacen que la lavadora siga funcionando. Pero de repente un día se cae un tornillito tonto y la, y la lavadora deja de funcionar. Dices Bueno, pero llamas al técnico y dice no, si es que encontré este tornillo. Claro. No, claro, un tornillo solo no hace que no funcione. Lo que hace que deje de funcionar son todos los tornillitos que fuiste perdiendo durante tanto tiempo y que al final, pues colapsa todo, ¿no? Entonces, todas esas pidas por diminutas y por pequeñas que sean son súper importantes.
0: Mm. Claro, ¿cuántas veces y cuánto, sobre todo cuánto tiempo David, hemos estado eh, con ese eufemismo ¿no? Que, que tampoco te gusta limpiando los ríos pues, cuando, limpiando cuando no deberíamos montes, y de la manera, sobre todo, que, que no deberíamos ¿no?
1: Claro, el, eso, eso es súper eso es curioso, ¿no? porque siempre que se habla de limpiar de los ríos no hablamos de, la gente no entiende limpiar los ríos como limpiar la basura nuestra basura, nuestros plásticos que tú, cada vez que hay una riada, lo primero que ves cuando sube, cuando sube el nivel del agua con la con el agua y luego baja, es que te encuentras un tendal de porquería colgando de los árboles, de plásticos, de, de de todo tipo de residuos que te puedes imaginar, de neumáticos, de toda la basura que echamos nosotros. Cuando se habla de limpiar el río, no se habla de eso. Curiosamente, se habla de limpiar madera muerta, de dragar los ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Y curiosamente es una cosa que, que, fíjate, como siempre decimos, ¿no? cuando tú aplicas una solución y sucesivamente que la sigues aplicando se siguen produciendo esos problemas, es que algo está fallando. ¿no? Sí. Y en este caso, eh, yo como siempre recomiendo que, que, que se lea a los expertos y a los científicos que se encargan de eso. ¿no? Y hay un, hay un artículo muy chulo de, de Adolfo Ollero, me parece, que es un especialista en, en, en dinámica fluvial, que lo que, que, que habla una cosa que dice precisamente de esto, ¿no? de lo que es limpiar los ríos. ...y dice que lo que se está haciendo es... ...no solo es eh, negativo, no sirve para nada... ...sino que es contraproducente... ...¿por qué? Por muchísimas cosas... Uh -huh. ...o sea básicamente, dragar los ríos significa... ...todo lo que, lo que quieres evitar... ...que es básicamente que no se desborde... ...lo acentúas, porque lo que haces es... ...aumentar la velocidad del agua aumentar la velocidad de los cauces, que el agua sí. en vez de desbordarse en el momento donde dragas se desborda afuera, estamos quitando lo que estamos haciendo es quitar materia orgánica, ramas y ramas que normalmente lo que hacen es muchas veces detener la velocidad fuerte del río y hacer que el río baje más pausado aparte esa, esa materia orgánica, esas ramas se pudren y nutren el río, etcétera, etcétera ¿no? Claro, o sea, o sea que
0: cuando veamos eh, que hay inundaciones que las hay todos los años, no más graves más, más débiles, más, menos problemáticas pero inundaciones las hay y las vemos en Asturias la, todos a ver, los años. Cuando, cuando vemos que los ríos están pues eso llenos de ramas, de árboles, eso, eh, lejos de influir o lejos de, de agravar la situación, lo que hace es contener esas posibles claro, inundaciones. Sí. Lo claro, que, sí, lo sí, que sí, contribuye sí. a las inundaciones es convertir nuestros ríos en, en tuberías,
1: ¿no? Exactamente. Y, y, y el problema es que eso, eso es una cosa que, es, que, es que parece de cajón. ¿no? Tú cuando cuando hablas del río, el río, si tú miras un, 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 un corte de un río, el río tiene lo que la parte del cauce y luego toda la parte la ribera se considera también zona de dominio hidráulico, zona de dominio del río. El río se desborda, todos los ríos se desbordaron siempre cuando hay crecidas. De hecho, curiosamente, esas crecidas son las que realmente limpian el claro, río, ¿no?
0: Y alimentan. Entonces, de
1: hecho, fíjate, eso es que es que súper es curioso, porque eso que te digo, ese esa dep depósito de sedimentos que arrastra el río es lo que hace que las vegas de los ríos sean tan fértiles. Por eso. Eso lo sabían los egipcios, Exacto. los egipcios en el Nilo era tan rico precisamente porque cuando había riadas, las, las orillas de los ríos, que eran mucho más nutritivas, había mucho más, más sitio para plantar, y ahí se plantaba, y no se edificaba, y la gente ya sabía que ahí no se puede edificar porque cada X tiempo, ya sea más o sea menos, se acaban inundando. El problema de aquí es que nosotros eh, empezamos a construir en zonas que son de dominio de dominio fluvial. Tenemos un hospital en Arriondas que está en la Vega del Río y que se inunda y las imágenes de ver sacar a los enfermos con 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 zodias y con kayaks, las vemos yo creo que habrá ya casi prácticamente todos los años ¿no? uh -huh. o sea, el problema de las inundaciones no es del río, es de nosotros que construimos donde manda el río desde es el dominio del propio río
0: pues sí. pues ya lo ven, desde los bulos al problema de los eufemismos y de, los, de, de usar mal ¿no? eh, verbos como el de limpiar los ríos en este sí, caso, limpiar los ríos
1: bueno. y limpiar los montes que también lo estamos haciendo ahora sí. con lo de los incendios sí, ¿no? sí, los, sí. Ciclos, eh, los montes se queman porque alguien los quema lo de
0: los bulos no, no, va servir, algo, no va a servir para gran cosa porque sobre todo y en tiempos de campaña electoral el que a seguir creyendo, va a seguir creyendo en lo que le venga mejor y sea más balsámico para él. Pero bueno, nuestro deber es contarlo y cada contarlo uno pues que Y que,
1: elija. Y, y, y que la gente lo, lo lea. O sea, que tenga la información. Que claro, que, claro. Si alguien te lo dice, pues lea quien sabe de eso. Lea quien que trabaja en Dinámica de Ríos, que sabrá bastante más que la mayoría de los políticos que ahora hablan, saben de todo. Normalmente. Hmm. ¿no?
0: David, cuídate mucho amigo. Un abrazo fuerte. Hasta la semana eh, que no, viene. Abrazo,
1: Gracias. Pues, Gracias. Ya.